0: Das Operationsmikroskop ist aus der modernen Endodontie nicht mehr wegzudenken. Bei der Indikation zum DVT im Rahmen der Therapie tun sich aber viele Endodontologen auch im Jahr 2021 nach wie vor schwer. Ich habe mich in den letzten Jahren intensiv wissenschaftlich mit dem Thema DVT in der Endodontie beschäftigt und zusammen mit der Firma Sickert an der Validierung der SICAT-Endo-Software mit unserer Arbeitsgruppe zusammengearbeitet. Einige dieser Ergebnisse sind bereits veröffentlicht worden, wie zum Beispiel die Möglichkeit, mit Bohrschablonen die Trepanationsöffnung klein zu halten oder obliterierte Wurzelkanäle aufzufinden. In dieser sehr kurzweiligen Folge können Sie einem Gespräch lauschen, welches ich vor einigen Wochen mit Michael Arnold aus Dresden über das Thema DVTs in der Endodontie geführt habe. Ich möchte Ihnen dieses Gespräch nicht vorenthalten, aber bitte um Nachsicht, dass unsere Unterhaltung relativ abrupt endet, da Michael Arnold seine Enkelkinder abholen musste und diese Aufzeichnung nicht explizit als Podcast-Folge intendiert war. Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast der für ihre praxis Wissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und heute unterhalte ich mich wieder mit Michael Arnold aus Dresden über seine Ansichten zum Nutzen des digitalen Volumentomographen in der Endodontie. Ich bin ja ein großer Freund von digitalen Volumentomographien in der Endodontie. Ja. Das ist eine Sache, wo ich sehr streitbar bin. <lacht> Weil ich dafür auch schon öfter von, von Kollegen angefeindet wurde. Aber eher, eher ja, weil, weil
1: du die Patienten verstrahlst.
0: Ja, witzigerweise, ne? Tja, witzigerweise. Ähm, aber wenn
1: es daneben geht ja und äh, was vergorgt wird, dann bezahlt der Patient die, die Rechnung.
0: So ist es. Und der, das Implantat? <lacht> und für das Implantat, was wird als erstes gemacht, wenn die Endo nicht geklappt hat? Es wird dann Implantat empfohlen. Hm. Und was wird für das Implantat als erstes gemacht? Ein DVT. <lacht> Na herzlichen Glückwunsch. <lacht> und für sowas Grobes, ja, vor allem da gibt es ja wirklich einen Ersatz dafür. In oh. der Implantologie. Man kann sich ja den Kieferkamm durch diese Kanülentechnik und mit den, mit den äh, Stoppern kann man sich auf den Sägeschnitt kann man sich den Kieferkamm darstellen, die Schleimhautdick genau. messen. Tja. Da gäbe es ja ein Ersatzverfahren, aber keiner muckt da, dass man DVT gebraucht hat fürs Implantat. Bist du denn eher ein DVT-Befürworter oder ein DVT-Ablehner?
1: Ich kann dir ja sagen, ich habe ein DVT seit 2011 und weiß also die Bedeutung des DVTs wirklich zu schätzen. Nicht? Also das ist gar keine Frage. Das DVT ist eine Riesenbereicherung selbst für jemanden, der schon seit vielen Jahren mit dem Mikroskop tätig ist. Mhm. Und ich denke, die Kombination DVT und Mikroskop mhm. ist einfach genial. Ja. ja. Ich also, weil ich kann natürlich verschiedene Sachen, die ich im Mikroskop mir anschaue, noch nicht erkennen, weil sie einfach unterhalb von Krümmung liegt oder weil einfach die Konfiguration eine andere ist, als die, die gewöhnlich dort zu erwarten ist. Und das kann ich natürlich vorher sehr schön äh, versuchen im DVT zu analysieren. Und wenn ich das habe, hm. dann kann ich mein Verhalten äh, während der Präparation daraufhin einrichten. Wenn ich das aber nicht weiß, kann ich mich nicht darauf einstellen und muss mit manchen Risiken dann leben. Das ist hm. verschwindend in der prozentualen Anzahl, vielleicht bei 20 Prozent, aber immerhin, es sind 20 Prozent. Aber das ist ja nicht verschwindend, Micha. Ja, äh, gemessen. Also 100 Prozent.
0: <lacht> äh, nein! <lacht> Nein, also ähm, <lacht> ja. jetzt überleg mal äh, ein anderes schneidendes, verletzendes Fachgebiet. Ja. Also nimm mal, nimm mal zum Beispiel den Kardiologen, Ja, der sagt, ich mache das seit 20 Jahren und ich habe das so im Gefühl, ich schiebe Ihnen jetzt dort unten in die Leiste, schiebe ich in den Katheter rein und ich habe das so im Gefühl, wo, wo ich den Stand so hinsetzen muss. Mhm. Ja? Ich gucke mir die Sauerstoffsättigung an und... Ähm, wenn die dann ansteigt, bin ich schon an der richtigen Stelle.
1: Naja. Ja? Du brauchst mich nicht argumentieren, das ist ganz klar. <lacht>
0: das heißt, da, da ist es, 20 Prozent ist ja wirklich eine so, ein, so, ist auf jeden so Fall bedeutsame, riesige ja, ja. Zahl. Ja, ja. Also, ist schon ein
1: ordentlicher Zugewinn.
0: Ja, ja. da denke ich, dass man also mit den, mit den ganzen Innovationen, die ja die Strahlenbelastung, die, die ist ja so stark reduziert worden, durch die Möglichkeit des Einblendens, durch die Möglichkeit, auch eine gute Bildqualität zu liefern, selbst wenn du durch, durch Kupfer äh, durchrängst, also wirklich die äh, Strahlenbelastung reduzierst. Mhm. Das ist im Verhältnis ähm, dazu ist, das, äh, ist der Nutzen. Also selbst wenn es nur 5% wäre, ja. Patientenschutz, wäre diese Zahl für mich so irre groß, dass das, dass das immer dazugehört. Aber gehst du denn bei dir jetzt in der Praxis so vor, dass du es grundsätzlich vorher machst oder Nein. nur, wenn du mit dem Mikroskop reingeschaut hast und denkst, da könnte etwas sein?
1: Nee, 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 nee. nee. Es gibt ein paar grundsätzliche Sachen, mhm. wo ich kein Wenn und Aber dulde. Das ist jeder Oberkiefer Molar, mhm. weil dort die größte Variabilität ist mit der ja. auch schwierig umzugehen ist. Und wenn du dort einen Fehler machst in der Aufbereitung, ist das schwer zu korrigieren. Also man kann alles korrigieren, gar keine Frage. Mhm. Aber es ist schwer und man setzt mehr Schäden am Ende. Wenn man das vorher weiß, kann man sich besser darauf einrichten und kann also diese Fehlerquote minimieren. Mhm. Dann gibt es natürlich jede aus meiner Sicht ausgedehnte Entzündungsreaktion, erfordert auch die systematische Kontrolle. Mhm. Das ist, denke ich, auch noch nicht so richtig in der Bedeutung klar geworden. Wir wissen zwar, dass Entzündungsprozesse auch zu ja, pathologischen anderen pathologischen Erscheinungen mit beitragen können. In welchem Ausmaß ist aber noch nicht ergründet. Ich sehe aber den unmittelbaren Zusammenhang zwischen ausgedehnten Entzündungsreaktionen, Kieferhöhenerkrankungen, Destruktionen im Knochen, und anderen Geweben, die äh, benachbart sind. Mhm. Und das bedarf einer systematischen Kontrolle. Erstmal einer Diagnostik, wenn man sowas erkennt. Und mhm. natürlich auch einer Nachsorge, mhm. dass dann eigentlich auch dieser Heilungsprozess, den man sich vorstellt, auch eintritt, auch wenn er asymptomatisch ist. Und das, denke ich, ist noch völlig unterbelichtet. Mhm. Äh, der Glaube an... Asymptomatische Heilungsprozesse ist noch viel zu weit ausgeprägt, als, als die Realität uns eigentlich mhm. äh, gegenüberstellt. Ja, das sind äh, ich sag mal so zwei Essentials, also wo ich auf keinen Fall irgendwo von DVT ablasse.
0: Also auch zu Nachkontrollzwecken. Ja. Mhm. Aber also nicht um.
1: Ja, bei Unterkiefermolaren ist es natürlich immer dann, wenn es um Fragestellungen geht äh, benachbarter anatomischer Grenzen mandibulares wie verläuft er, welche Gefahren sind dort, welche anatomische Struktur äh, erwartet mich dort, mit der ich möglicherweise rechnen muss. Wie sind die Zusammenhänge zwischen Entzündung und Anatomie äh, und anatomischer Form der Wurzel? Das heißt also mit welchen Formationen kann ich also innerhalb des Kanalsystems rechnen. Das ist manchmal auch eine fallbezogene Entscheidung. Logischerweise ist es immer eine fallbezogene Entscheidung. Es ist also nicht pauschal, sondern immer eine fallbezogene Entscheidung, äh, wo ich dann schaue bei äh, sehr ausgedehnten oder lateralen äh, Lokalisationen von Entzündungsprozessen, wo ich mhm. dann schaue, warum, in welchem Zusammenhang steht das zum Zahn? Gibt es möglicherweise. Äh, zeitliche Ausgänge, gibt es Perforationen, gibt es Risse dergleichen mehr, wobei das also schon wieder ein schwieriges Thema ist. Mhm. Also es gibt dort einfach mehr Aspekte, die dort eine Rolle spielen, mhm. aber immer sehr selektiv eigentlich entscheide ich das dann dort.
0: Okay, ja. Weil du hast ja die, die erste, also in der ersten Argumentation hast du ja gesagt, der obere Molar wegen der Varianz. in der Ja, ja. Aber ich glaube, das könnte man ja also diese Argumentation könntest du ja auf jeden Zahn... Richtig,
1: genau. Kann. Normalerweise kannst du das natürlich für jeden Zahn anwenden. Das Problem ist nur bei den Oberkiefermularen, dass dort einfach die Gefahr für mechanische Verletzungen oder Veränderungen in der Anatomie viel größer ist und schwerer zu korrigieren, als das im Unterkiefer der Fall ist. Im Unterkiefer mhm. hat man doch etwas leichtere Möglichkeiten, das zu korrigieren. Das
0: also, dann da tut du vor Hand. allem Stufen, Stufen an und äh, Krümmungen, die quasi ja. ähm, nicht auf dem zweidimensionalen Röntgenbild sichtbar werden, weil Bitte. sie in einer anderen Ebene sich abbilden. Genau. Hm, hm, verstehe. Ja, ja. ja, das ist interessant. Also ich stelle den Kolleginnen und Kollegen immer so die Frage, wenn sie quasi äh, Einwände haben gegen, gegen einen routinemäßigen Einsatz des DVTs und dann immer nur in begründeten Fällen es tun, dann müsste man das ja auch für andere Anwendungen... Also du kennst ja bestimmt auch das Argument, dass die Kollegen sagen, ja, das Operationsmikroskop, ich habe es, aber wenn ich den vierten Kanal gefunden habe, dann schiebe ich das zur Seite hm. und mache dann äh, mit dem unbewaffneten Auge weiter oder mit der Lupenbrille.
1: Hm, naja, das kann jeder halten, wie er will. Da gibt es ja noch ein paar mehr Aspekte
0: dabei. Genau, da gibt es noch ein paar mehr Aspekte dabei und ähm, das ist so dass man so die Entscheidung für sich, glaube ich, treffen muss, ja. wenn ich einen Mehrwert davon habe, erhebe ich das zum Standard, ja, wie jetzt Kofferdamp-Technik, wie immer das gleiche Spülprotokoll zu nehmen und nicht mal das eine und mal das andere. Ja, ja. Ähm, sondern dass es ein, ein, einen gewissen Standard äh, gibt, äh, den man dann äh, routiniert beherzt anwendet. Und ich glaube, dass daraus absolut Vorteile entstehen. Und ähm, die meisten Kollegen haben eben das Problem der Strahlenbelastung beim DVT. Vielleicht auch, auch die Kosten, ja, dass die sagen, naja, das kostet relativ viel, aber umgekehrt das Operationsmikroskop, das kostet viel, aber wir rechnen wenig dafür ab oder können nur wenig dafür abrechnen. Hm. Trotzdem hat es ja einen Sinn, es zu machen. Ja, ja, ja. ja, also da kann man da, da, da kann man ja auch hingehen und sagen, naja, das DVT, ich kann es dem Patienten ja auch schenken, wenn ich den Mehrwert habe, indem ich schneller und zügiger den Zahn erschlossen habe, anatomisch. Ja. Dann, ähm, dann ist es ja für mich trotzdem ein wichtiges Werkzeug. Und ähm, die meisten ja, endodontischen Kollegen, sage ich jetzt mal, die da absolut dagegen sind, haben dann aber, wenn ich denen gesagt habe, wenn es ein, eine Bildgebung gäbe, eine dreidimensionale Bildgebung, die auf ein Zehntel Millimeter genau uns die Anatomie zeigt und die nicht ionisierende Strahlung einsetzt. Mhm. Völlig, völlig harmlos ist das so, wenn man so will. Ja, kannst das MRT
1: dann nehmen. Ne? Mhm.
0: Wenn es ein MRT gäbe, ein MRT ein das wäre genauso teuer wie ein DVT, es würde eine gleiche wertige Bildauflösung haben und so weiter. Würde man das dann bei jedem Patienten einsetzen vorher, bevor man überhaupt etwas, etwas therapiert an dem Zahn? Und da kriege ich immer die Antwort ja. <lacht> ja. ja, ja, ja. Ich immer die Antwort ja. Dann sagen ja. Die ja, selbstverständlich. Ja.
1: Also ich muss äh, erwarten können, dass es für mich ein Mehrgewinn hat. Äh, ja. ne? Und insofern ist es dann auch gerechtfertigt.
0: Es gibt dieses Verfahren, ja, es gibt dieses Verfahren, das nennt sich DVT. Mhm. Nur man muss quasi lernen, die, die Belastung, die tatsächlich für den Patienten entsteht, richtig zu interpretieren. Mhm. Ich glaube, das ist halt wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, dass es ein tiefes Verständnis dafür geben muss, wie es zu Strahlenschäden kommt, was die eigentliche, was das eigentliche Gefahrenpotenzial ähm, dieser Methode ist. So wie wir uns ja Gedanken machen über Natriumhypochlorid. Ja, ja. Ja, also das hat ja ein extremes Gefahrenpotenzial für den Patienten.
1: Thomas, ich ja. muss an der Stelle jetzt Stopp sagen, ich muss jetzt musst, die Kinder fahren. abholen.
0: Alles klar. <lacht> ja, ich werde mal schauen, ob ich daraus vielleicht trotzdem was schneide, weil ich fand die Diskussion sehr schön.
1: Okay, tut mir leid, aber ich muss jetzt wirklich los.
0: Ja. Ich danke dir sehr, Micha, und das wird sicherlich nicht die letzte Folge geblieben sein. Aber okay, dann machen, machen wir, wir so. Dann machen wir schon was. Ja. Dann sage ich herzlichen Dank, wünsche dir ein schönes Wochenende und ich sage bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Thomas.